0: Euer Filmpodcast, das Filmcafé, ist vertreten auf YouTube, Spotify, Apple und Google Podcast. Folgt uns auch gerne bei Twitter, Facebook oder Letterboxd, um nichts zu verpassen. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück beim Filmcafé. Wir sind heute in Folge 8 und hier ist wieder Max, das bin ich und endlich mal wieder... Die stammesübliche Besetzung Justin. Ja, hallo. Justin ist auch wieder mit dabei. Wir machen ja. heute wieder das Movie Roulette, wie letztes Mal. Und das bedeutet, ihr bekommt hier Kurzkritiken zu was auch immer für Filmen. Also das ist komplett random. Und so haben wir davon, daran haben wir Spaß und ihr habt davon einen Mehrwert. Da würde ich sagen, äh, Justin, was hast du denn zuletzt gesehen? Was habe ich zuletzt gesehen? Ja, ähm, ja, also ich starte direkt mal was mit ähm, Kontroversen. Ich habe als letztes Der Hauptmann gesehen. Den kennst ja. du ja auch. Ja, Der Hauptmann. Oh. Hast du ja. meine Bewertung gesehen? Ja, erzähl mal über den Film. Ja, ähm, Der Hauptmann, also der war schon länger auf meiner Watchlist. Ich hatte so sehr großes Interesse, weil ich habe halt äh, gehört, dass er... Für, für, für so deutsche Verhältnisse ein ziemlich guter deutscher Film sein soll. Natürlich Kriegsfilm, wie für gute deutsche Filme übrig, äh, <lacht> übrig, wahrscheinlich übrig, ne? Ähm, ja, also ähm, der Hauptmann geht es ja um den gefreiten Willy Herold, der ähm, eine Hauptmann-Uniform in einem äh, verlassenen Auto findet und sich halt diese Rolle dann im Laufe der Zeit aneignet und dann wirklich in diese Rolle wirklich reinlebt. Also er, er spürt diese Macht und er kommandiert auch die ganzen Gefreiten und Feldwebel herum. Spät in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, oder? Ja, genau. Ja. Also ich glaube zwei Wochen sogar äh, vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Ja, der Film ist äh, Schwarz-Weiß. Und das, das, das ist, glaube ich, so einer der positiven Punkte im Film auf jeden Fall. Weil das hat halt so einen gewissen Vibe und so eine schon erdrückende Stimmung gehabt und sieht halt auch mega aus. Aber die Bilder sehen auch mega sauber aus, ne? Ja, sehr, sehr clean. Auch wenn zum Beispiel die die erste Szene, da wird er ja nämlich verfolgt äh, von, von so einem Auto mit ein paar Nazis drin und so. Das ist auch so eine Verfolgungsjagd und der Himmel und so. Das sieht alles sehr, sehr nice aus in schwarz und weiß. Ja, aber ich muss sagen, dass das da der man mir tatsächlich nicht ganz so gefallen hat, also nicht, weil er jetzt nicht handwerklich gut gemacht wäre oder so, er war einfach nicht filmisch mein Fall ähm, das lag vor allem daran, also mir hat die erste Hälfte sich noch ganz gut gefallen, weil, weil es war halt so, so ein kühler äh, Kriegsfilm so und weiß nicht, das war halt untypisch für so, also man merkt zum Beispiel diesen Kontrast zwischen so amerikanischen Kriegsfilmen und diesem Kriegsfilm hier, also wie weniger Pathos, weniger äh, Patriotismus und so Mhm. Aber ja. es hat mir einfach nicht gefallen. Es war mir zu sehr immer diesen, diesen Dröhnen. Also ähnlich wie bei Gurus so und diesem dröhnenden Geräusch und so. Das war ich total passend und geil. Ja, aber mir hat das einfach nicht gefallen. Ich fand das einfach irgendwie unpassend. Es war immer so, es wurde mir zu sehr versucht, irgendwie aus diesem Film so so richtig, richtig erdrückend zu sein. Es war schon erdrückend, aber nach einer Zeit hat mich es hat mich einfach genervt. Ich fand ja, den halt auch so... Ich weiß, ich fand den halt so mega ultra menschenverachtend. Ja. Und ich finde, der hat diesen, also, und so war das halt da auch. Also, ich finde, diesen, ich finde, der zeigt das, zeigt seine Sachen ziemlich realistisch. Auch, weißt du, diese Szene mit der, mit der, du weißt, welche Szene ich meine. Ich will jetzt nicht spoilern. Ach so, ja, wir mit wollen ja spoilern. F mit der Flack, Man sieht's im Trailer. Ja. Ja, aber ich, ich mochte einfach auch nicht diese Stimmung. Das ist halt so ein Film, den, den guckst du einmal, dann guckst du danach nie wieder, ne? Ähm, ich würde mir den auch nochmal angucken. Willst du den nochmal angucken? Also ich ich habe glaube... auch viele positive Kritiken gelesen, wo die sagen, so äh, unglaublich überragender Film, aber ich werde mir den nie wieder anschauen und sowas. Und ich werde mir den auch nie wieder anschauen, aber nicht aus dem Fall, weil ich den so überragend und Menschen verachten zerstören und sowas fand, also schon, aber ich, ich werde mir den nie wieder anschauen, weil... Ich fand auch diese Figuren, also, selbst wenn das Nazis äh, porträtiert äh, werden in dem Film, das war anders Menschen beachten. Und auch diese Intentionen, diesen Figuren hatte ich überhaupt nicht verstanden. Also, zum Beispiel Frederik Lau, die Figur, der ja spielt. Also, ich habe noch nie so, so einen verachtenden Menschen in irgendeinem Film gesehen. Das stimmt, ja. Also, das, was, warum? Also, ja natürlich Das hast du ist, recht. Er ist böse und so, ja, verständlich, aber letztendlich wollen sie ja alle nur überleben. Es ist Krieg, sie kämpfen nur, damit sie. Überleben, weißt du, und ja, natürlich mit den, mit den Juden und so, das ist, das ist alles schrecklich gewesen. Aber vor allem, der Film ist auch so verdammt lang, hat sich der sich angefühlt. Auf, natürlich hat er so ein äh, spezielles Pacing, ist halt ein bisschen etwas schleppender und so, aber war einfach nicht mein, nicht mein Fall. Der hat dich nicht so wirklich abgeholt. Der hat mich nicht wirklich abgeholt. Und was ich noch sagen muss, es ist, 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 ist nicht kein wirklicher Spoiler, weil äh, so die letzte halbe Stunde das, die die schlägt schon fast so in diesen surrealen äh, äh, Sparte rein auch wo die sich so betrinken mit diesen nackten Frauen und so ach so und ja ja ich weiß was du meinst das hat das, das hat dann für mich nichts mehr mit diesem Kriegsfilm zu tun das hat das auch für mich dann zerstört also ich war vorher auch auf drei Sternen hab dann noch doch noch auf zweieinhalb Sternen weil weil das okay. hat mich so sehr gestört, das hat mich so sehr gestört dieses dieses vor allem das Ende also die letzten 30 Minuten sind in meinen Augen absolut richtig schlecht äh, ja, auch so zum Beispiel so das Ende von ein paar Figuren, das war ich auch absolut random und kacke. Und auch, und auch die Story an sich, also what the fuck, als ob da einfach so so ein Typ ohne Papiere so durchkommt, weißt du. <lacht> also als ob er keiner fragt, vor allem der, der so, ja, ich, ich bin direkt hier Hitler unterstellt und so, alles klar, man kennt ihn, weißt du. Das weiß ich nicht mehr. Ja, aber was ich noch interessant fand, wenn man auf die Regie guckt, Robert Schwenke, also was er sonst so gemacht hat. Der ja, dann so diese er hat halt immer so diese übelst ranzigen US-Blockbuster gemacht. Das ich, also das ist ja so ein Kontrast. Ich habe Red gesehen und ich finde Red tatsächlich besser. Das ist natürlich ein komplett anderer Film. Aber ich finde ihn persönlich unterhaltsamer, weil dieser Kontrast zwischen, also das hätte Gut. ich nie gedacht, dass das vom gleichen Regisseur ist, weißt du. Der Hauptmann wäre jetzt auch kein unterhaltsamer Film sein, ne? Ja, klar. Das ist ja komplett anders. Das kann man auch nicht vergleichen. Aber wie, wie sehr sich diese Art unterscheidet, weißt du, obwohl das von der gleichen Person stammt. Das finde ich aber gut, wenn Regisseure sich verschiedene Sachen ma mal an die ja. angehen. Oder das denkt Zu da keiner. Zum, stell vor, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel ja. so jemand wie Ron Howard, der der sieht ja einfach jedes äh, jedes ähm, Projekt, was er bekommt, als einfach Arbeitsauftrag. Ja. Und nicht, weil er eine Vision durchsetzen will. Ja, aber so theoretisch kann auch so ein Paul W. Anderson so, so ein, der Hauptmann bringen, weißt du? Das kann keiner wirklich so ahnen, weil zum Beispiel Robert Schwenker hat vorher keinen wirklich guten Film gemacht, sage ich mal. Du hast recht, der Paul W.S. Anderson könnte das wirklich bringen, weil der äh, hat ja eh keine eigenen Ideen. Der nimmt ja immer nur von anderen, äh, entweder schon realen ja. Ereignissen, Pompeii, oder Videospielen. <lacht> Was ja auch äh, schon existentes Material ist. Ja. Könnte <lacht> ja machen, ja. Okay, ja, ich, aber ich verstehe deine Kritik. Ja, ich glaube, das war es auch erstmal zu der Hauptmann. Mehr habe ich da nicht zu sagen, aber... Okay, ich mache jetzt die Giga-Überleitung. Äh, du hast ja gerade den Film Red erwähnt und Red ist mit Bruce Willis. Und ähm, <lacht> ich habe ja so mitbekommen, dass Bruce Willis wirklich im absolut digital TV-Sumpf angelangt ist. Ich glaube, das haben wir im Podcast schon oft oft erwähnt. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mir mal so einen Film angeguckt davon, <lacht> nämlich äh, First Kill mit ähm, ja, Bruce Willis und Hayden Christensen. Der, der Ending in Skywalker in Episode 3, 2 auch, ne? Ah ja, 2 In der ganzen Prequel-Trilogie. Nein, nee, im ersten nicht. Ja, bis auf den um, ersten ne? Ja. ja, im 2 und 3 ist. Ähm, und ich finde Hayden Christian ist generell ein extrem schlechter Schauspieler. Okay, warum? Weil, also, alleine diese Szene bei, bei Star Wars 2 mit dem Sand. Ach, so, wo, wo ach so, wo er so weint. <lacht> aber auch der hat auch immer den äh, Gesichtsausdruck drauf. Und das ist aber... Das ist nicht wie bei einem Jason's Death, und dass es das irgendwie cool ist. Keine Ahnung. Jason, ähm, hier, Hayden Christensen trägt auf jeden Fall diesen Film. Es geht, also diese Handlung ist schnell erklärt, es geht irgendwie um Hayden Christensen. Er hat einen Sohn und der Sohn wird entführt und der Polizist ist äh, Bruce Willis und Bruce Willis durch dem Ganzen auf die Schliche kommen. Mehr ist es nicht. Also es ist wirklich ein absoluter nuller 15 action -Film. Okay. Mit sehr wenig Action, weil es eigentlich ein Thriller ist und mit ein bisschen Schießerei. Und äh, durch ja, Hayden Christensen versucht hat, diesen Film zu tragen. Schafft er auch. Finde ich. Das Ding ist aber, dass dieser Film so dermaßen simpel gestrickt ist, dass ihn eigentlich jeder tragen kann. Den könnte auch ich tragen und ich bin kein Schauspieler. Ja. Und ja, der Film ist irgendwie so, der hat halt irgendwie nichts Besonderes an sich, so gar nichts. Der ist, äh, hat keine keinen kein Spannungsbogen, der hat keine äh, große Dramatik, der hat keine keinen blutigen Shootouts oder so. Der ist einfach so richtig fahrt und richtig langweilig. Okay. Bruce Willis war ungefähr gefühlte drei, vier Tage am Set. Und ja, und, äh, ja wirklich Lust hat er irgendwie auf seinen Job auch nicht. hat merkt man irgendwie ihm an. Äh, ja, also der, der, der äh, ist, also wirklich, Bruce Willis ist so, so wenig in dem Film. Und wenn, dann ist es wirklich nicht, nicht besonders irgendwie irgendwie eine besondere Performance, die man da irgendwie rausziehen kann. Ja. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr langweiliger Thriller. Also sehr vergessenswert. Der nicht, der nicht thrilling ist. Ja, ja, genau. Er ist einfach ein extrem vergessenswerter Film. Und ich, Aber es war, ähm, muss ich sagen, ich habe den irgendwie noch, dachte mir so, hier nachts irgendwie, ich war ja wieder in so einem Movie-Watch drin. Und dann dachte ich mir, oh, komm, jetzt, jetzt guckst du mir mal an, wie Bruce Willis das so macht. Äh, da Jetzt zur heutigen Zeit. Und ja, das war wirklich... Äh, das war eine gute Einschlafhilfe. Das hört sich ja gut an. Das habe ich zuletzt gesehen. Ja. Mach Soll doch ich dann mal deinen nächsten äh, Film ja, weiter Ja, bitte. Ja, ähm... was rede ich denn? Ja, ich, ich rede mal über einen guten Film, den ich äh, zuletzt gesehen habe. Und zum Beispiel einen sehr, sehr guten Film. Nämlich Angel Heart. Mit oh, okay. Robert De Niro und Mickey Rook. Von 1987. Ähm. Ja. Hast du den Film gesehen? Ich habe de von dem gehört. Das ist, das ist doch so ein mystery Thriller, oder? Ja, sehr, sehr, sehr brillanter Film. To ganz toll gespielt. Ähm, Aber ich habe ihn also nicht was, gesehen. Also es geht halt um Mickey Root, Der spielt hier einen äh, Privatdetektiv oder ein Mittler. Der wird nämlich von äh, Robert De Niro angeheuert, um eine bestimmte Person zu finden, die heißt Johnny Favorite. Und das ist halt so ein alter Country-Sänger oder sowas gewesen. Und der hat anscheinend noch so eine Rechnung mit äh, Road De Niro offen. Und ja, Miko Rook soll den halt für den auch spüren. Mhm. Und ja, Angel Hart ist halt so so, so ein Neo-Noir, würde ich sagen. Also das ist, ach, von den Bildern, das ist so einmalig und so ein geiler Look. Also mit dem Regen, mit diesen Anzügen, diesen Zigaretten. Also ich bin ja kein Fan vom Rauchen, aber ich finde, Zigaretten haben immer so eine heftige Ästhetik. Allem, Guck dir mal John Le da Filme an. <lacht> ja vor allem wenn irgend so ein cooler Typ so so eine so einer Zigarette zieht und so einen ernsten Blick auf es so hat so die Aesthetics, auf jeden Fall ja das ist mega geil und ja der, der Film ist mega cool gefilmt und auch ganz viele ähm, so n, so nice wie nennt man so nice Einschnitte zum Beispiel so, ähm, so äh, rot äh, wie nennt man das so 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 ähnlich wie so ein Ventilator so so, so rot so, so Rotoren die sich so drehen und so die, die werden auch ab und zu so eingespielt mhm. ja yes. also okay mega nice also es ist, es ist also halt hat es so, visuell viele interessante Einfälle sagst du ja genau genau und es ist es ist zwar kein Schwarz-Weiß-Film aber irgendwie haben wir das Gefühl es ist doch ein Schwarz-Weiß-Film ist irgendwie ganz ganz merkwürdig also der könnte ähm, auch in Schwarz-Weiß funktionieren sagst du ja auf jeden Fall auf jeden Fall na das ist gut das das ist ein richtig toller Film und der ist tatsächlich sehr brutal Okay. Also da, da es viele Kills, also nicht, also es ist nicht, das sind eher mehr so, so Kills wie ein Sieben, weißt du? Man sieht nicht, wie, wie die verübt werden, aber man sieht das Endergebnis davon, weißt du? Ah, okay, ja. Und das, das ist immer, das, ist also vom, vom Vibe her endet er so leicht an Sieben, nur ein bisschen älter und vielleicht ein bisschen so abgeranster, aber irgendwie, der ist richtig empfehlenswert auf jeden Fall. Und der ist richtig spannend? Er ist sehr spannend. Es ist auch ein richtig so Mystery-Film und, ähm, ich will nicht vor, vor, vorweg was sagen, aber es gibt auch so einige Twists, sag ich mal, im Film. Ähm, äh, leicht vorhersehbar, würde ich sagen, aber trotzdem gelungen. Und ja, Daran merkt man, dass es auch wirklich ein guter Film ist, wenn trotz dessen, dass der Twist vorhersehbar ist, es trotz, trotzdem du das enjo komplett enjoyst und auch darauf mitfieberst äh, zum Finale hin. Ja, das Ende ist auch absolut äh, grandios inszeniert. Weil die Handlung an sich klingt nicht so besonders, aber der Film macht viel draus, oder wie? Findest du, dass der nicht besonders klingt? Also mich mir kriegt immer sowas übelst, helfen halt so ein Privatanmittler, so Detektiv. Direkt, also es ist so typisch normal. und So, so typisch das ist halt normal? mega nice. Ja, aber es ist halt so so ein richtig geiler Vibe. Also wenn du den Film anfängst, du, du spürst direkt diese, diese Stimmung, weißt du, das ist so mega nice. Du wirst direkt in diesen Film mit eingezogen, dieser Sog, der zieht sich immer weiter in den Film rein. Boah, auf den habe ich jetzt schon Bock. Ja, kann ich empfehlen. Gibt's auch auf Amazon Prime, Habe ich dort gesehen. Wirklich ja. toller Film, toller Film. Okay, ja, das hört sich gut an. Ich habe zuletzt gesehen Jolt mit Kate Beckinsale. Ähm, okay. Der möchte so eine, also es geht um, um um äh, die Prämisse des Films ist wirklich, wirklich cool. Es geht um Kate Beckinsale und sie hat so einen, durch ihre Vergangenheit ähm, irgendwie hat sie so, einen, so, so eine Art Krankheit, dass sie so, so, Wutanfälle hat, so also kriegt sie so äh, extrem schnell. Okay. Und da mit dem Konzept ist halt dieser Actionfilm aufgebaut. Mhm. Und das ist so eine, der möchte, also so, es ist, kannst du das, ich weiß, wir haben schon oft über den Film geredet, du magst ihn nicht, aber es ist so ein bisschen wie, möchte so ein bisschen sein wie Crank. Weil bei Crank, weil okay. Crank möchte, ist er eben auch die ganze Zeit ja auf, auf Trap, damit das Herz ja. nicht stehen bleibt. Und hier hat sie so einen, sie hat so einen äh, Schock- so einen Schocker an der Hand, den den auf den sie drücken kann, damit sie so runterkommt, weißt du? Ja. Und also das ist so eine Mischung aus möchte irgendwie sein John Wick, Crank, Lucy und und vielleicht dieser Peppermint, auch welche ich den nicht gesehen habe, aber das ist auch so ein Rachefilm mit einer Frau. Mhm. Okay. Das möchte der alles sein, spielt aber leider nicht in der richtigen Welt, spielt in irgendeiner Welt, wo alle Leute wirklich, also wirklich alle Leute sind Arschlöcher, alle fünf Minuten kommt ein Fuck, Shit oder Penis äh, aus dem Mund. <lacht> ähm, ja. Es ist wirklich die, die, extrem vulgärer Sprachgebrauch, dass es mich wirklich gestört hat. Ich habe ja manchmal nicht so ein Problem damit, aber hier wirklich sehr sehr äh, auffallend. Ja. Die Action ist nicht wirklich mitreißend gewesen, leider fand ich gar nicht. Noch ein paar schlimme Greenscreen-Effekte drin. Und, ähm, oh, ähm, das, das Ding ist, und der Film hat eine Szene mit, mit, äh, wo, das fand ich wirklich lustig. Sie wird ja irgendwann von der Polizei gesucht im Film, das, das kann man ja so ruhig verraten. Und dann hat Kate Beckinsale tatsächlich den absoluten Trick, wie man einen Polizisten davon abhält, dass er dich nicht mehr verfolgt. Sie sind nämlich irgendwann in so einem, ja, Krankenhaus, und dann sitzt sie auf der Babystation und wirft der Polizist dann einfach ein Baby entgegen. Jo, wie irgendwas. Einfach <lacht> also ein Baby. Werfen. Ja, und, und dann gibt es da wirklich in Zeitlupe so Szenen, wo du Baby durch die Gegend geworfen wird. Ich dachte mir, Alter, was soll das denn hier? Oh mein Gott. Was? Und hier äh, Dings spielt noch mit, Jay Courtney. Okay. Der ist ja auch bekannt aus uh, so st ja, relativ also so. standardisierten Actionfilmen. Ja, ja. Mm. Ja, der Film war nicht geil. <lacht> ähm, ähm, also sehr generisch, hat sich das gezeigt. Das ist eine coole Idee. Es ist eine coole Idee, aber irgendwie über... Also sehr 0815 umgesetzt. Ja. Am Ende gibt es noch äh, ganz, ganz ungeahnte Effekte. Da gibt es wirklich eine Explosion, die ist wirklich aus, aus der tiefsten CGI-Hölle auch. Das Lustige ist, dass äh, Jay Courtney auch mitgespielt hat in Honest Thief und der hat auch eine ganz schlechte Explosion. Ich weiß nicht, was das für eine seltsame Kombination wird in Zukunft. <lacht> okay. ähm, ja, relativ, leider relativ vergessenswerter Actionfilm, der auch nicht wirklich Spaß gemacht hat aufgrund dieser Vulgarität. Daran hm. habe ich irgendwie nicht so viel Spaß empfunden, ehrlich gesagt. Würde ich nicht weiterempfehlen. Du bist dran. Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm... Dann rede ich jetzt mal über den äh, talentierten Mr Ripley. Ja, mit Matt Damon, ne? Matt Damon genau. Ähm ja, es geht im talentierter Mr Ripley geht es um halt Matt Damon. Der schlägt sich halt so halbwegs, halbwegs durchs Leben und eines Tages spielt er bei so einem Konzert springt für einen Kumpel ein und er spielt halt Klavier und hat ihn halt hat, hat halt so ein ähm, so ein Jacket von ihm. Geborgt und das ist halt so eine ehemalige College-Jacke. Also von so, so einem renommierten College. Und so, so ein Typ, so ein Unternehmer oder so, erkennt halt äh, diese Jacke von diesem College und sagt so: Ey, das ist doch dieses Blablabla Bla, Bla College. Kennst du meinen Sohn äh, Dicky? Und er hat ja, Dicky Greenleaf, der wird von äh, Drew Law gespielt in dem Film. Und ja, okay. also und der und der Vater und das ist halt der Vater von Jude Law in dem Film und der bietet halt Matt Damon an, dass er nach Italien reist zu seinem Sohn und ihn überredet wieder nach Hause zu kommen, weil er nimmt halt an, dass Matt Damon ein guter Freund von ihm ist, von seinem Sohn. Ja und dann reist er halt nach Italien und versucht sich da ein bisschen so einzunisten und versucht ihn dann irgendwie zu überreden wieder nach Hause zu kommen. Genau, das ist halt so die Rahmenhandlung, jedenfalls so die ersten 10, 20 Minuten. Und was man auf jeden Fall sagen muss, der Film sieht fantastisch aus. Also der spielt halt hauptsächlich in ähm, Italien und da kommt halt jede berühmte, sag ich mal, italienische Stadt zur Geltung. Also zum Beispiel Venedig, so Sonnenuntergang in Venedig mit dem mit diesem Boot, das sieht richtig toll aus. Noch die, die Stadt ist in, äh, in zum Beispiel Rom wird auch gezeigt, sieht auch mega nice aus mit diesen ganzen Gebäuden. Okay, und irgendwie ist da immer so Sonnenuntergang, keine Ahnung. Also sieht aber übelst cool aus. Und äh, die äh, schauspielerischen Leistungen sind auch fabelhaft, also richtig toll. Äh, vor allem von Jude Law und Matt Damon. Also die spielen sich gegenseitig an die Wand. Das ist fabelhaft, was sie da bringen. Und irgendwie der Film. Aber Kate okay, Blanchett halt, spielt ja auch mit. Äh, ja, Kate Blanchett, ja, die spielt halt so, so eine Nebenrolle, die dann irgendwann ein bisschen wichtiger wird. Also ja, G Gwyneth Paltrow spielt auch mit. Ja. Die spielt die Geliebte von Jude Law. Ähm, ja, jedenfalls. Philip Seymour Hoffman, voll der gute Cast. Ja, da spielen spielen sehr viele bekannte Leute mit. Ja. Soll ja, ich nicht dazwischen reden. <lacht> alles klar, alles gut. Ja, jedenfalls, der ist sehr wendungsreich und hat auch viele verschiedene Genres. Abzudecken, auf jeden Fall, aber der startet so ein bisschen mit so viel Good, so Summer-Feeling-Vibes und so und driftet irgendwann ein bisschen so Thriller-Crime-Schiene ab, auch ein bisschen so Romance und so. Ja, ja. ganz, ganz krass. Also, das Hört ist schon gut so an? ein er Das ist schon so ein Erlebnis gewesen. Also. Ähm, und Matt Damon ist so, so ein Hauptcharakter. Das ist, das ist ganz weird. Also, äh, irgendwie, äh, ist es so, sympathisiert man richtig mit ihm, aber irgendwie kann man ihn auch überhaupt nicht leiden. Das ist halt so, 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 ein, so mäßig, also ich würde es jetzt nicht mit, keine Ahnung, Patrick Bateman oder so aus American Psycho vergleichen. Also, das ist absolut nicht so heftig wie da oder so. Aber irgendwie geht das um die ähnliche Schiene, nur halt, dass Matt Damon nicht so ein kranker Typ ist wohl. Aber, ähm, <lacht> ja, aber es ist, es ist irgendwie ganz schwer zu beschreiben. Ähm, ja, und, Aber äh, die es ist eine Inter die Hauptsache, ist, ist es ist eine interessante Hauptfigur, sagst du. Es ist eine sehr interessante Hauptfigur. Ja, das, das ist, ist ziemlich, richtig. Ziemlich sehr gut geschrieben und das Gute halt, also das Besondere an dem Figur ist, er kann sehr gut Menschen imitieren. Und das wird halt im Verlauf des Filmes immer so eine größere Rolle haben. Ja. das ist auch sehr sehr nervend aufreibend also zum Beispiel gibt's so ein paar Szenen wo da kommt die Polizei rein und er muss noch schnell irgendwas verstecken oder so und dann hat man so diesen Nervenkitzel so scheiße schafft er es noch schafft er es nicht und so was macht er jetzt ja, kommt wieder so eine äh, schwierige Situation und letztendlich ein wirklich sehr sehr guter Film ähm, also an den vier Sternen hat's dann ist es dann doch gescheitert weil mir einfach ein paar Storyverläufe nicht ganz so gut gefallen haben und mich das einfach gestört hat das hat mhm. nichts mit dem Film allgemein zu tun, sondern einfach, weil es mir nicht so gut gefallen hat. Aber der Film an sich ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sehr sehenswert. Okay. Ja, Okay. Geht auf jeden Fall die Empfehlung raus. Ich würde mich nicht so zu, zu viel über den Film informieren im, vor, vor, ähm, im Voraus, weil es gibt schon so ein paar Sachen, die dann ein bisschen überraschen und dann auch ein bisschen besseren Effekt haben, wenn man es nicht weiß. Alles klar. Genau. Ähm, ich habe... Einen Film gesehen von Simon West. Das ist der Regisseur ja. von Conair und von Tomb Raider, dem alten. Ja. <lacht> Nämlich mit Jason Statham Wildcard. Und ich muss wirklich sagen, der Film kam überhaupt nicht gut an. Aber ich fand ihn echt ganz gut. Es ja. geht um Jason Statham. Und es fängt erstmal an wie so ein typischer Jason Statham-Film, wie man sich das halt vorstellt. Jason Statham ist der krasseste Typ, der Transporter-Typ. Und... Ja. Eine Frau wurde vergewaltigt und jetzt, ähm, jetzt haut er den Typen die Fresse ein. Das ist wie erste halbe Stunde. Dann, das ist, dann ist das aber vorbei. Das, der Film hat eine wahnsinnig komische Struktur. Der Film ist dann zu Ende und dann geht es um, um Jason's Death und seine glücksspielsucht <lacht> Okay. Und äh, also es ist am Anfang so ein Rache-Thriller und den puppt sich dann aber so als, als richtig gemütliche, so noir-eske Las Vegas-Nacht, wo er da, also das ist, geht extrem lange und da hast du auch, wie du gesagt hast, diese Shots, wo einfach Leute in, in, im Licht äh, sitzen mit, mit Zigarette und du siehst den Rauch und so, das, das macht richtig Spaß anzugucken. Und das ja. ist richtig, richtig gemütlich. Und ähm, der bricht dann aber auch immer wieder die Ruhe mit so ein paar Action-Szenen, die ganz, ganz gut gemacht sind, ja. Ähm, kann man sich so ein bisschen. der hat auch, hat auch ein bisschen Zeitlupen drin, so wie äh, Equalizer. Und ja, irgendwie der. Der äh, ist halt die ganze Zeit so eine gemütliche, ja, so ein bisschen wie ein Noir, äh, so, so ein bisschen Noir-Vibes, halt so eine Las Vegas-Nacht. Und ähm, und er will halt unbedingt das das, das dicke Cash machen, ne? Und mhm. dann. Die, die, dann schließt sich irgendwann der Kreis und dann kommt diese diese Gangster nochmal wieder und äh, dann gibt gibt's nochmal einen dicken Endkampf, der ultra brutal ist und dann ist der Film vorbei und er sitzt in der Kneipe und denkt sich hey, eigentlich bin ich Glücksspielsüchtig <lacht> okay. Das ist also gut, das ist jetzt eigentlich keine wirkliche Review, das ist eher so eine Zusammenfassung aber also wenn man das sehen will dann sollte man sich diese Filme angucken. Es ist irgendwie... Ich, ich hatte da richtig viel Spaß dran, irgendwie. Ja, hört sich ganz schnell da. Es ist äh, echt ne, echt ganz unterhaltsamer Film gewesen. das ist mir so, oh, Jason's Death im Actionfilm. Aber der hat ja gar nicht so viel Action. <lacht> der, der war einfach... Ach, ich, ich mochte den irgendwie. Irgendwie konnte ich dem was abgewinnen. Hab mich sehr wohl gefühlt cool. beim Schauen irgendwie. Das habe ich noch gesehen. Was hast du gesehen? Ja, dann komme ich schon zu dem, zu dem vierten Film, den ich vorstelle. Ähm, ja, ich habe ähm, The Gift gesehen. Oh, das ist ein, das ja. ist ein Film von Joel Edgerton mit Joel Edgerton. <lacht> und äh, ja, auf diesen Film, also ich habe mich schon so, so lang auf den gefreut. Ich habe den ganz früher auf YouTube war, habe ich ganz oft unterwegs und habe immer so Trailer gesehen und so und habe ich diesen Trailer gesehen und ich fand einfach diese Ausgangslage so interessant weil ich liebe ja Mystery und es war so nice einfach so ein fremder Typ der behauptet dass das zusammen auf die Schule ging und irgendwie keiner kennt ihn und so aber letztendlich ist der Film dann doch komplett anders gewesen als ich mir vorgestellt hatte und auch das ist richtig sehr, gut, der Film. sehr sehr ja, sehr gut auf jeden Fall muss man so sagen es, der und, fall ist das eher so ein Horrorfilm ne ja, ja, ja. Also ich dachte, es ist mehr so so ein so ein Mystery Thriller, der so richtig mehr so so ein bisschen so auf Heimsuchung ist und sowas. Aber irgendwie mhm. hat auch sehr viel mit so mit so Persönlichkeit und auch so emotionalen Sachen zu tun. Das fand ich auch ganz erstaunlich. Auch die äh, ja, ja. schauspielerischen Leistungen sind sehr gut. Also zum Beispiel von Jason Batman hätte ich nie im Lesen nie im Leben erwartet, dass er so gut schauspielern kann. Also den kannte ich ja vorher kaum. Also habe ich mal so ein paar Komödien gesehen und so. Das ist der ja aus Game Night, ne? Ja, genau. Ich dachte, ja. da hat nichts drauf. Aber ja. Ja, der hat gut aufgespielt. Also Joe Algerton finde ich ja immer spitze. Rebecca Hall, seit Prestige liebe ich diese Frau. Ähm, ja, also das ist, das ist ganz, ganz fantastisch. Und da habe ich auch, glaube ich, zum Teil, habe ich, glaube ich, auch gegen Ende so eine Träne verdrückt okay. Oh, das, das, das war schon, ich fand das schon sehr emotional, also ich glaube, wenn ich mir das nochmal anschaue, könnte das ziemlich hoch bei der Bewertung noch weiter nach oben gehen. Ähm ja, den muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm ich fand das von, halt äh, so so gut, wie, ja. was du jetzt sagst, wie der das alles so abdeckt. Das ist, zum Beispiel, ja. ist ein Mystery-Thriller, dann hat er aber auch noch dieses, ähm, ja, diese Menschlichkeit drinne. Und, und, äh, aber auch auch so wirklich gruselige Szenen und, ja. und auch die Handlung ist irgendwie er, er bringt ja immer diese Geschenke dahin ne ja und das ist irgendwie so unheimlich weil dieser weil Joy ja, spielt, ne? spielt das so unangenehm ja, ja das fand ich auch echt das habe ich auch das fand ich auch ich, ich finde find manchmal auch mal so 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 erstaunlich wie es geschafft wird dass man vor, vor einem ganz normalen Menschen man weiß es ist nix ist es ist ganz normaler Mensch, weißt du, er hat keine krassen Kräfte, es ist kein Geist, es ist kein Dämon oder so, du hast trotzdem Angst vor ihm. Und das vor große allem. Kunst. Diese ja, das, das ist immer so, dass du einfach Angst hast vor einer Person, obwohl du weißt, sie könnte dir was antun, aber sie könnte dir genauso gut nichts antun. Vor allem äh, aus der Sicht von Rebecca Hall, die immer alleine dann zu Hause ist. Zum Beispiel, also es gibt so eine Szene, wo sie duscht und dann stellt sie sich irgendwie vor, dass er vor vor der Dusche ist. Und ich habe mich so erschrocken, Alter. Weil ich wusste, dass es kommt, aber <lacht> ich habe ich hab mich trotzdem mega erschrocken. Und einfach haben wir diese Angst, aus dem Fenster zu gucken, dass das auf einmal da steht, oder dass wieder die Klingel läutet und dass da wieder ein neues Geschenk ist. Und du das Gefühl hast, dass sie auf ähm, jedem Schritt folgt und so, das ist halt mega gruselig. Na, der ist halt echt gut gemacht, ne? Ja. Finde ich auch. Wirklich sehr gut gemachter Film. Und auch äh, tatsächlich das. Regiedebüt von äh, Joe Edgerton. Der hat danach noch einen Film gemacht und dem habe ich, hab ich dann auch ein jetzt Interesse bekommen nach dem Film. Welchen hat der gemacht? Boy, Wie heißt der? Boy Erased. Das mit Russell Crowe irgendwie. Das, ja, stimmt. Den, den habe ich auch nicht gesehen. Aber er sagt ja. mir was. Ja, aber auch Joe Edgerton hat auf jeden Fall auch was auf dem Kasten nach dem Film. Das ist sehr als gut Regisseur definiert. und als Schauspieler. Ja. Aber das man muss sagen, das hat man aber oft, dass äh, auch Schauspieler in, äh, Regisseure bei ihrem Debüt auch in also mitspielen, ne? Ja, äh, Ben Affleck zum Beispiel. Also, der, der hat ja auch öfteren Regie. Ja, Hitch Hitchcock hatte auch immer sein Cameo. Und M. Shyamalan okay. zum Beispiel auch. M. nur, das nur. Okay. Ja, also ja, den fand ich auch echt <lacht> ich auf jeden gut. Fall. Den empfehlenswert. Gut, guter ja. Film, schaut ihn euch an. Echt empfehlenswert. Okay. Justin, wir haben jetzt eine Diskussion hier drin. Ja. Transporter 3. Transporter 3. Den habe ich zuletzt noch gesehen. Den hat jetzt vor ein, ein paar. Ein, ein bisschen Zeit. Ja, du weißt, ich fand, wir haben in der aller ich glaube in der allerersten Folge haben wir über Transporter 2 gesprochen. Also ich. Ja. Den ja, fand ich ganz schlimm. Ich. Den fand ich ganz schlimm. Und Transporter 3 fand ich wirklich besser als den zweiten. Du nicht, ne? Nee, ich, also ich fand Transporter 3 ganz schlimm, aber Transporter 2 fand ich durchaus unterhaltsam, ne? Ich finde wirklich. Im zweiten, im, im dritten Teil hat er endlich wieder, äh, hat Jason Statham endlich wieder einen Auftrag und der setzt das irgendwie ganz konsequent durch und dadurch, äh, die klar, die, die, der ist von, von dir Olivia Megaton oder Megaton, der der hat äh, diesen Taken 3 gemacht, der so ein Meme ist, was schlecht geschnittene Action angeht, <lacht> hatte ich glaube ja. ich im ersten auch gesagt und ja. das merkst du auch, der ist, der, die Action ist nicht schön anzuschauen. Es geht, aber ich finde, es geht noch gerade so. Es geht noch gerade so. Und, aber irgendwie ist die Handlung ein bisschen ein bisschen rasanter und irgendwie unterhaltsamer, finde ich, umgesetzt als im zweiten Teil. Im zweiten hatte ich wirklich überhaupt gar keinen Spaß. Und auch diese Natalia Rudokova, die da mitspielt, ähm, fand ich ganz unterhaltsam eigentlich. Was? Ich fand das lustig. Ich fand das also, lustig, als sie als nee, sie auf nee. einmal, auf einmal stehen sie an dieser Klippe und dann sagt sie irgendwie, Jason, mach für mich einen Striptease oder so. Und dann gibt es diese Szene, <lacht> das Kacke, Alter. wo er, wo er, wie sie strippen muss. Und das ist natürlich mhm. total ein vorhersehbarer Film, auch ich will jetzt nicht den, den kleinen Twist, den es da gibt, spoilern, ähm, was er da jetzt transportieren muss weil das ist das will der Film so ein bisschen geheim halten, aber das ist eigentlich total vorhersehbar. <lacht> ähm, ja, der reißt keine Bäume aus, aber der ist wirklich, äh, ich finde den besser als den zweiten Film. Das ist auch kein Top-Action-Film, aber der ist ganz, äh, es ist immerhin, finde ich, ein ganz durchschnittlicher Action-Film, nicht so wie Transporter 2, der wirklich richtig langweilig war und der richtig, richtig hässlich aussah. Ja, ich oh, finde, boah. der 3 sieht besser aus. Ja, vielleicht sieht drei besser aus, aber ich fand halt, halt überhaupt, der hat halt nur Unterhaltungswerte, weil er so unfreiwillig komisch war, also, das war ja zum Teil so, so lächerlich, lachhaft, Alter, die diesen, diesen so im Auto, werden verfolgt, und dann die Russen so, ich will sex, oder so, wird verfolgt, mir. Also, da, da das ist mega kacke, und ja, auch die Story, Alter, weht her. Also, ich fand halt, den zweiten Teil fand ich halt durchgehend unterhaltsam, aber der dritte, also wie die da ganz halt so drum fahren, auch wie werden die verfolgt, dann werden die nicht verfolgt, dann gehen die an die Tanke und dann macht wieder diese Rosterle irgendwie was, steckt sich irgendwie diesen tank zum Napfen in den Arsch, keine Ahnung, was auch immer. Oh Gott, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Echt? Nee, hat sie auch nicht gemacht, keine Ahnung. war so ein Beispiel, was sie da machen können weißt du. <lacht <lacht> das hast du mich jetzt aufs Oder sie, oder sie kloppt dann Snickers an der Tanke irgendwie sowas, keine <lacht> Ahnung. <lacht> aber erst mal ja, das sind so typische Sachen, das sind halt so übelst nervige Kacksachen, weißt du? <lacht> ja! Aber oh. ich finde, das war auch so spaßig. Ja, irgendwie war es witzig, aber der, der restliche Film war auch so kack, Auch dieser böse dieser ich weiß auch gar nicht, wie der heißt, irgendwie, dem, der war irgendwie bei Prison Break, ich habe Prison Break nie gesehen, aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass er da mitgespielt hat. Ey, der hat so eine hässliche Fresse, ne? Ich hasse ihn nicht, <lacht> also. <lacht> Ja, dieser, dieser böse ich meine, der sieht richtig, der sieht aus wie dieser, wie heißt mal dieser Typ? Das von ist so ein Möchtegern, äh, hier, ja, heißt der er, der, heißt, der heißt irgendwie so Jake. Der heißt irgendwie so Jake Knusper oder so. Wie heißt er nochmal? Der hat, der hat so einen richtig komischen Namen einfach. Warte, ich, ich gucke, nach, wie er heißt. Heißt er nicht wie so Jake Knusper? <lacht> der sieht so aus wie so eine so richtig Billow-Version von Frank Grillo. Und Frank Grillo sieht schon richtig Billow aus, weißt du? Frank Knusper einfach. Heißt er nicht so? Nein. Der der heißt Knusper. Nicht. Der heißt nicht so. Alex Kobold? Hä, ja, da ist heißt doch die Alex Kobold, hä? Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Der heißt Safe. <lacht> Knus war irgendwie, irgendwie so. Na, jedenfalls. Robert Knepper. Heißt... Ja. <lacht> der, ja, genau so heißt er. <lacht> Robert Knepper, alter. Der ist halt auch so richtig beschissener Bösewicht, der macht nichts. Der guckt so zweimal böse in die Kamera und keine kam Ahnung, <lacht> der so, ja, hier, der Auftrag, ja. Geldkoffer, so, keine Ahnung, so richtig schlecht. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr an den Film, weil der einfach so kacke war. Ja, ich kann das und auch da, so nachvollziehen. Das ist, aber ich hab dem mehr Spaß gehabt, als mit dem zweiten. Ja, aber kann ich auch nachvollziehen. Also, für mich war es noch der zweite, was für dich der dritte war so. Ja, die ach, waren ja. beide nicht doll. Nee. Aber aber die tun auch kein weh, würde ich sagen. Nö, es ist halt einfach, des, der erste war ganz solide und der wird, wird halt ausgeschlachtet. <lacht> ja, ein doofe Unterhaltung oder Normale so. Was hast du noch gesehen? Ja, dann komme ich schon zum fünften Film. <lacht> ähm, ja, was habe ich noch so gesehen? Ähm, ja, dann rede ich einfach mal über ähm, ja äh, Alfred Hitchcocks ähm, Fenster zum Hof. Ui, okay. Ja, mein dritter Hitchcock. Ja. Nach äh, Psycho, den ich fantastisch fand und äh, Vertigo, den ich ganz gut fand, und jetzt, ja, das Fenster zum Hof. Also, was man schon mal Anfang an, äh, anmerken muss, dieser Film, der sieht so fantastisch aus, ne? Das ist nicht zu fassen. Ey, der ist von 1954 und sieht so, sieht so verdammt gut aus, alter. Dieses Color Grading, das ist ja anders heftig, ne? Ja, aber auch die Kameraarbeit an sich. Ja, das, das sieht am ja so Anfang gut schon, ist, ne? wie alles, alles an Informationen dir visuell übermittelt wird. Ja. das, ne, wird hier dem Shot auf das, auf das, auf den Gips und so, und, und du siehst die ganze Nachbarschaft und so, das ist richtig gut gemacht. Erzählst du? Sehr gut gemacht. Das Ist dein Film. Ja. Und, und, ja, ich, der, ist einfach ein richtig guter Unterhaltungsfilm. Weil, der, der unterhält dich auch, auch wenn da fast zwei Stunden geht, und irgendwie, bis auf kaum so 30, also so, die letzten 10, 20 Minuten, gibt es halt kaum wirklich so Spannungshoch, Spannungs, ähm, so, Höhepunkte, aber trotzdem ist da irgendwie wirklich unterhaltsam. Es ist halt irgendwie dieses Mysterium, was da jetzt mit diesem Nachbar ist, aber irgendwie kann man sich's denken, aber irgendwie, irgendwie, also es gibt halt irgendwie gefühlt nur so zwei Lösungen. Also entweder hat er so, äh, stellt er sich das nur so vor und möchte sich das vorstellen, oder ist es ist wirklich so, weißt du? Ja, damit spielt der Film, ne? Ja, genau, und, ja, aber, äh, hier, wie heißt nochmal, äh, James Stewart ist mega sympathischer Hauptcharakter in seinem Rollstuhl ich bin da. Ich sowieso total gerne in den Typen. Ja, das macht aber Spaß, hinzuzusehen, wie er seine Nachbarn da stalkt. Irgendwie, irgendwie Aber irgendwie fühle ich das auch. Keine Ahnung, irgendwie in so, so einer Wohnsiedlung und dir ist langweilig, du hast da so Fernglas und schaust einfach, was die anderen so machen, weißt du? Aber ich wie, finde wie trotzdem, verhalten und so. ich äh, habe auch äh, so, ich habe mich auch ein bisschen damit befasst, so äh, was, ich habe mich aber so ein Interview mit Filmstudenten mir angeschaut und die ja. die meinten, dass das auch ein Film ist, den man extrem auseinandernehmen kann, auch im, im, in, in der Filmwissenschaft. Ja. Mit hier, hier der, der Voyeur in dir und sowas, weißt du? Ja. Und ja. Weil der Film dich irgendwie selber zum Voyeur macht. Ja. Weil du bist ja der Beobachter. Ja, aber es ist halt auch einfach die, diese Neugier, weißt du, die, die einem wächst. Also zum Beispiel vor allem, wenn man sagt so, ah, der hat vielleicht einen Mord an seiner Frau begangen. Aber du kannst einfach, du irgendwie denkst, du, das ist, ist nicht deine Angelegenheit, du sollst da Nase nicht reinstecken, aber irgendwie hast du trotzdem dieses Verlangen, unbedingt weiterzuschauen und gucken, was, weißt was passiert. Also jetzt aus der Sicht von James Stewart. Mhm. Und irgendwie ist es mega nice, es ist halt auch irgendwie so, so ein kleines Abenteuer, weißt du irgendwie, das ist halt so, so mega langweilig für ihn, weil er ist halt seit ein paar Wochen da irgendwie, seit einem Monat schon da im Rollstuhl, ist ganz Tag zu Hause, kommt nur ab und zu besucht von seinem Freund da in der Polizei oder seiner Geliebten und der Hausfrau da. Und irgendwie zusammen, die haben so so eine tolle, keine so so ein Teamwork-mäßig, weißt du, wo, wo die da so in die Wohnung geht und da so versucht zu so Beweise zu sammeln und die dann da so warten und so Sachen herausfinden. Irgendwie ist das so, so ein bisschen so schnitzeljagdmäßig, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das, das hat einfach ein stückig Spaß gemacht zuzuschauen. Für mich hat er aber jetzt nicht so richtig die, so die Bäume herausgerissen oder so, aber es ist einfach wirklich ein guter Film gewesen. Also zum Beispiel Psycho fand ich dann nochmal auf einem anderen Level, also Psycho hat mir nachher deutlich besser gefallen. Ja. Weil der war ja, der ja. war einfach deutlich spannender und hatte irgendwie, irgendwie deutlich mehr. Aber ich finde der.. also auch Weiß ich jetzt doch mal gerade, wo du jetzt den Film erwähnst, halt das Fenster zum Hof, würdest du sagen, also mir fällt gerade kein anderer Film ein, ist das der erste Film gewesen, der so groß dann war, der, der ist glaube ich auch von 54, ähm, ist das der erste Film, der so groß war, der dann auch sich auf so ein kleines Setting begrenzt hat? Mm, ja, das kann sein. Also mir ich würde jetzt keiner anfallen, so der früher die... war, der so bekannt ist, der sich mit so einem kleinen Setting befasst kann ähm, sein oder? ja aber es, es gab aber es gab früher doch so viele so, so so Inselfilme oder wo die nur auf einer Insel sind da gab es sicherlich sowas ja aber nicht in einem Raum das ist ja ja das kann tatsächlich so sein drauf. also 1954 schon ziemlich alt ne ja das kann tatsächlich sein also das ist das ist vielleicht auch dann so eine Besonderheit gewesen vielleicht auch das erste Mal vor allem ich stelle mir halt vor Jeff, es gab halt sowas vorher noch nie das ah doch, doch mir fällt gerade ein, Film ein. mir fällt gerade ein, ein der ja? heißt Boah, äh... oh, ich weiß nicht mehr wie er heißt ich habe es wirklich vergessen, aber da geht es um eine Frau, die äh, ist ans Bett gefesselt durch eine Krankheit und äh, kommt mit dem Telefon, äh, de, äh, sie, sie hat nur das Telefon und dann ähm, ist sie auf einmal in, einer, in einem Gespräch drin und da sagt einer, boy, heute Nacht ermorden wir jemanden und dann das bekommt sie mit und dadurch entsteht der Thriller. Ich weiß gar oh, oh. nicht mehr, wie der heißt. <lacht> Sorry, wrong number heißt der. Oh, sorry, wrong name, okay. Der ist nicht so bekannt, aber den fand ich damals auch echt gut. In meiner Zeit, wo ich die ganzen alten Filme geguckt habe. Ja. Der macht das auch. Naja, aber ich bin, ich bin auf jeden Fall froh, jetzt dass ich den Klassiker jetzt mal nachgeholt habe. Weil ich muss ja unbedingt noch mehr Klassiker, ich habe ja ganz viele noch vor mir. Ja, aber mein dritten Hitchcock-Film jetzt. Und ja, ich bin auf jeden Fall, äh, ähm, freue mich auf die nächsten Filme von Hitchcock. Also ein paar bekannte gibt es ja noch, zum Beispiel die Vögel muss ich noch gucken. Oder? Ja, der ist ja noch sehr bekannt. Ja. auch bei Anruf Mord ist richtig gut oder Rope Rope, ja Rope, Auf Rope bin ich richtig gespannt also ich glaube da können wir richtig was von das übelst kurz, so 80 Minuten oder so hab ich gesehen. und ich muss auch sagen vielleicht verfehle nicht einer der äh, besten Hitchcocks aber für mich auch ganz ganz groß ist der zerrissene Vorhang oh den kann ich gar nicht okay. der ist auch der ist ganz schön hart okay das war unser kleiner Hitchcock-Talk. <lacht> <lacht> Gut, ich äh, schmeiß hier noch einen Film. Hast, hast, bist du durch mit deinem Film? Ich, ich wäre es durch, ja. Ich habe noch einen Film, von dem ich dringend abrate, ihn zu schauen, weil er kommt ins Kino. Der heißt The Ice Road. Mit mhm. äh, Liam Neeson. Und das ist ein weiterer ähm, Liam neeson Actionfilm. sei es hier Nonstop, stop Commuter, äh, was gab's noch? Run All Night, diese ganzen, diese ganzen Actionfilme mit dem Niesen, die ja wirklich teilweise ziemlich cool sind, finde ich, aber dieser ja. hier überhaupt nicht. Ähm, der wirkt wie so ein extrem billiges äh, Direct-to-Video. Ähm, äh, so extrem billig Direct-to-Video-Ware so. Da geht es, ja. es auch, auch die Story, es geht um, um, äh, um, um Liam Neeson und, und er ist ein Trucker im Eis und dann, dann, geht es, glaube ich, irgendwie um Geld. So, ich habe schon wieder vergessen, worum es geht, weil es so belanglos war. Und der, der ist halt, der, das ist ein irgendwie extrem langweiliger Film. Der hat so extrem viele klischeehafte Momente. Der äh, möchte eigentlich so, also so von der Eckstelle, möchte so Mad Max Fury Road im Eis sein. <lacht> ist aber überhaupt nicht. Die oh der hat no. eine total dünne Laufzeit, die total langgestreckt ist. Ganz, ganz schlimme CGI-Effekte überhaupt gar keine Spannung und äh, auch der lieben Niesen hat in dem Film so einen Bruder. Und der, der Bruder und, und er connecten irgendwie überhaupt gar nicht. Und, und ja, der hat mich irgendwie wirklich die ganze Zeit nur gelangweilt, dieser Film. Ich mhm. saß nur mit Augenrollen vom Bildschirm. Nicht gut. Mehr kann Dann ich dazu wieder. Ne? oder nonstop finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Ja, Nonstop ist durchaus unterhaltsamer Film, der ist auf jeden Fall ganz gut. Ja. Lieber nochmal Nonstop oder wenn man einen für guten Film sehen will mit Liam Neeson im Eis, The Grey, den finde ich ganz gut. Aber nicht die Ice Road. The Ice Road. Ja, gut. Nice. Da habe ich hier nochmal kurz mich ausgelassen über diesen Film. <lacht> Justin, ja. Es freut mich, dass du wieder dabei warst. Es freut mich auch, dass du wieder dabei sein durfte. Gut. Dann würde ich sagen, das waren unsere Filmtipps für heute. Lasst ein Abo nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr es auf YouTube hört. Und lasst ein Follow da, wenn ihr auf Spotify oder wo auch immer hört. Ähm... Möchtest du noch was sagen? Äh, nö. Tschüss. Da würde ich sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei das Filmcafé.